0: 亲爱的，小耳朵们，这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是夏天姐姐。今天，夏天姐姐要为大家读由叶永烈著、长江文艺出版社出版的《科学家故事一百个》，花费二十七年写巨著。李时珍。《本草纲目》是一本闻名世界的巨著。说它闻名世界，是因为它早已被译成拉丁文、英文、日文、德文、德文法文、俄文和朝文，在世界各国出版。英国著名的生物学家达尔文称它是中国古代的百科全书，他曾细读过这部巨著。说它是巨著。可以用这样一些数字来表达：全书共一百九十多万字，全书共五十二卷，分为十六部六十类。全书记载药物一千八百九十二种，附药方一万一千零九十六个，附药物形态图一千一百六十幅。这部巨著的作者是明朝医药学家李时珍。他从三十四岁开始写这部巨著，完成时已经六十一岁，整整花费了二十七个年头。李时珍写作这部巨著，参看了近一千种著作，他前后经过三次修改才最后定稿。他为写这本书而做的札记，据估计有一千万字。他为写这本书走了上万里的路，访问了上千个人。以上这一大串数字，不仅勾画出了这部巨著的“巨”字，而且还勾画出了作者的勤奋、刻苦和坚韧。李时珍，自东壁号平湖，出生在蕲州。他的祖父、父亲都是医生。李时珍从小受家庭影响，喜爱医学。然而，他的父亲还是希望他通过科举求得功名，因为那时候医生的社会地位实在太低了。李时珍十四岁时考上秀才，此后三次参加乡试都名落孙山。李时珍决心做一个医生，从二十四五岁起就开始行医了。李时珍一边行医，一边钻研医药书籍。他读了《神农本草经》《本草经集注》《唐本草》《蜀本草》《正类本草》《开宝本草》《嘉佑本草》等许多本草。那延伸一下，本草呢，就是古代药物学的别称。李时珍从中学到不少知识，同时也看到书中许多错误和遗漏的地方，比如。日本《朱家本草》这本书中，把虎掌与漏篮子写成同一种药物。实际上，虎掌是有毒的，跟无毒的漏篮子是两回事。如果医生照这本书配药，那该多么危险！又如南北朝时的名医陶弘景认为巴豆是一种泻药，而李时珍根据自己的行医经验证明。巴豆用量大会引起腹泻，用量小却能止泻。另外，李时珍从民间收集了许多单方，认识了许多新药。于是，在三十四岁的时候，李时珍决定写作《本草纲目》。为了写作这部巨著，李时珍花费了毕生精力。他知道医药关系到人的生命，写作时非常慎重。遇上不明白的地方，尽可能去实地调查。李时珍听说家乡齐州有一种毒蛇，叫做奇蛇，是很贵重的药材。为了弄清楚这种蛇究竟是什么样子的，爱吃什么东西，李时珍决心到奇蛇的产地龙峰山去仔细调查。龙峰山又高又险。李时珍在捕蛇人的帮助下，冒着生命危险爬上了龙峰山，来到一个杂草丛生的山洞。在那里，他终于亲眼看到了凶猛的奇蛇。这种满身黑底白花的奇蛇正在吃一种长着绿色小圆叶的野藤——石南藤。在那里，李时珍还亲眼看到捕蛇人怎样捕捉奇蛇。怎样把蛇剖开、洗干净，并把它烘干成药材？后来，李时珍就根据自己亲眼看到的情景，详细的记录了奇蛇的形状、产地、习性、药用价值，纠正了许多医书上对奇蛇的一些不正确的传说。那时候，人们还传说穿山甲可以作为药材。可是对穿山甲的习性却了解很少。李时珍跟几个砍柴人和猎人一起来到深山，捉住了穿山甲。李时珍剖开了穿山甲，发现它的胃里差不多有一身蚂蚁。这就是说，穿山甲是靠吃蚂蚁长大的。可是穿山甲又是怎样吃蚂蚁的呢？李时珍又到深山里观察。亲眼看到穿山甲扒开蚁穴，把头伸进去，用舌头试蚂蚁吃。后来他就在《本草纲目》中很详细的记录了穿山甲的习性。当然，李时珍不可能对每一种药物都去实地考察，科学是老老实实的学问。李时珍治学非常严肃，不懂就说不懂。有一次，李时珍从一本唐代的书上看到，外国有一种食蛇鼠，能吃毒蛇。人如果被毒蛇咬伤，只消抹上这种鼠的尿，便可解毒。李时珍觉得这种说法不一定可靠，又无法找到食蛇鼠，于是他就如实的写上：这件事是否可靠，请后人查证。李时珍花了二十七年功夫，再加上他的儿子、孙子、徒弟帮助他抄画，终于完成了这部巨著。好了，今天的故事就读到这儿了，更多精彩内容我们下次分享。